0: А, привет, привет! Я немножко стормозил. Оказывается, мы уже в эфире. Это понедельник программа, которая потому что выходит понедельник вечером, называется Monday Night Football. И сегодня у меня в качестве соведущего Стас Рункевич это означает, что мы будем говорить про Испанию. Привет, Стас. Привет, привет. Uh, Перед тем, как начать, я по традиции напоминаю вам, что и даже не, не, не просто напоминаю, а призываю вас там активно подписаться, поскольку это очень важно, это главное, что мотивирует Стаса и других соведущих приходить на такие эфиры, причем даже приходить в день после очень-очень насыщенного просмотра американского футбола. Вот именно в таком образе сегодня Стас пребывает. В общем, подписывайтесь, все ссылочки есть, подписывайтесь на Стаса, подписывайтесь на других соведущих этого формата. Это прямо очень важно для того, чтобы у нас была мотивация, мы продолжали делать. Ну и, наверное, чтобы не перегружать вас информацией, просто еще попрошу запомнить, что по понедельникам такие программы выходят. Постарайтесь стать постоянными зрителями, если вам интересны вот именно такие немножко гиковские, но достаточно глубокие разговоры про АПЛ, Ла Лигу, Серию А, Бундеслигу и Лигу 1. Все топовые лиги мы освещаем. А теперь уже точно стартуем и переносимся вот конкретно в Испанию. По традиции у нас, перед тем, как перейти к там, Реалам, Барселонам, Атлетикам, самым разным Атлетикам, это может быть и Атлетика, и Атлетик Бильбао, в общем, у нас есть маленькая тема на разогрев, и тут я сформулировал такой вопрос, который может быть полезен за тем, кто, тем, кто не, не за всеми футболистами яркими успевает следить. Кто главное открытие, но ну не просто открытие старта, а приятное для просмотра открытие старта этого сезона. И вот я набросал три кандидата. Это Савио из Жирона, очень яркий новичок, бразильский дриплёр. Это Брайн Сарагоса который, наверное, больше всем, больше всего запомнился по матчу против э, Барсы, но на самом деле он так играет достаточно регулярно в сборную, вот недавно получил вызов. Но это Самуэльина, который, конечно, лучше знаком болельщикам испанского футбола, но в этом сезоне за Атлетико, наверное, проводит свой лучший отрезок в новой такой необычной роли. Вот это мои кандидаты, и э, можешь выбрать Стаса, можешь назвать кого-то еще.
1: Да, я бы выбрал на самом деле. Ну, дело в том, что я очень долго жду возвращения, в примеру, Сарагосы команды. Но поскольку пока этого не происходит, я дождался возвращения туда Сарагосы футболиста. Потому что ну, Брайан Сарагоса играл за гранату еще в секунде. Там временами я видел, что у него получается неплохо. да, И теперь он всех нас радует в главном испанском чемпионате. Сейчас это главный дреблер ла -Лиги. Никто не делает так много успешных ободок, как Брайан Сарагоса. И, конечно, сейчас здорово его все увидели. Да? То есть, как правило, игроков из клубов не очень высокого пошиба их узнают по матчам против грандов. И там Сарагосе удалось показать товар лицом, да, вот этот дубль с забитым мячом на первой минуте. И он показал как раз-таки то, что он лучше всего умеет. Это яркость, это индивидуальные качества, умение протащить мяч. Конечно, вот мне понравилось, как ты сформулировал, потому что... Я не уверен, что я бы хотел, чтобы такой игрок, как Брайан Сарагос, играл в условно моей любимой команде, какой бы она ни была, потому что хочется более какого-то командного игрока, который больше дружит с пасом, но смотреть в отрыве от всего остального на Сарагосу приятнее всего. Да? То есть как бы он, он немножко из тех времен, когда еще можно было много идти в обводку, не так э, быть хорошим там, в прессинге, не так видеть партнеров и так далее. Вот он немножко такой единоличник в этом плане, мне кажется, да, если покритиковать немножко. Он такой футболист, из, из прошлого, что ли, может быть. может быть, пока молодой, потому что, ну, как мы помним, все великие, там включая Месси, да, они тоже очень много себе позволяли в начале, а потом, чтобы их век стал более долг, да, они стали немножко акцентировать э, на какие-то другие вещи. Может быть, и у Сарагоса это пройдет, но пока наслаждаемся, пока он юм и идет в обводку.
0: Да, вот, кстати, второй гол в том матче против Барселоны, он, мне кажется, еще более запомнился, там он усадил очень элегантно Кунде, и у меня вот прямо уже пошли флешбеки как Месси против Боатенга или против Ешки Гвардиолы что, действительно, действи действительно, игрок очень яркий. Но я бы, наверное, все-таки Савио выбрал. Тут, наверное, мне еще нравится его в комплекте с Жиронной смотреть. То есть, ты включаешь и точно не разочаруешься. Либо ты видишь, как Жирон за счет своих сильных сторон, там игра в пас очень симпатичная, мы обсуждали в первом выпуске ее. Либо увидишь, как Савио за счет какого-нибудь индивидуального прохода что-то сделает. То есть, что-то ты точно увидишь. А вот в случае с Гранадой, Нужно еще попасть на вдохновение Сарагоса. Иногда оно есть, иногда его поменьше. Ну, в общем, мне кажется, тут мы тему раскрыли, особенно учитывая, что это у нас указано как мини-тема. Еще одна тоже маленькая тема, мне кажется, просто потому, что команда пока не заслужила. Может, ты не согласишься, но не, не заслужила большой. Атлетик при Вальверде – это такой вот странный парадокс для меня. Команда, которая по очень многим метрикам, если взять, например, там ожидаемые очки за прошлый сезон, они вообще пятые, в начале этого сезона идут в четверки. Если брать оборонительные метрики, то там топ-2, топ-3 регулярно. В общем, очень сильная команда, но кажется, пока не очень не очень интересное для обсуждения, не очень ярко играющая, И в прошлом сезоне у них тоже были очень хорошие показатели. И, с одной стороны, это наталкивает на мысль то, что в этом сезоне должно все стать еще лучше, с другой стороны, прошлый сезон получился нестабильным по результатам. Ну, в общем, очень простой вопрос. Как ты думаешь, есть у них потенциал прямо на топ-4, на Лигу чемпионов замахнуться?
1: Ты знаешь, вот в предсезонных прогнозах, которые я формировал, я указывал, что если атлетик научится хотя бы реализовывать свои моменты, это уже будет серьезный скачок вперед. И пока надо сказать, что братья Уильямсы, ну, в большей степени, конечно, Иняки, у Ника пока так с этим не очень хорошо, э, Иняки начал реализовывать моменты и от сразу пошел, потому что, ну, действительно, вот... Э, как сейчас «Цельта», может быть, не дорабатывает по забитым мячам, так «Атлетик» в прошлом сезоне, э, главная причина, по которой не были выше, мне кажется, это исключительно реализация моментов. И это же такая немножко аномальная вещь, да, не может в пойти и снова учить э, братьев Ильмсов, нужно поворотом попадать. Это если детские тренеры уже не заложили, ты здесь ничего не сделаешь. Вот, Поэтому я вижу вполне себе вариант на топ-4, при условии, что кто-то, ну, что и остальные тоже будут не совсем в порядке, потому что все остальное, в принципе, у Атлетика есть для этого уровня, а этот уровень не очень высокий по нынешним временам, то есть Вальверде... Тренер очень прагматичный, он не догматик, он не идеолог, да, он исходит из того, что у него есть, и у Атлетика впервые за долгое время есть, например, хорошая десятка, да, ну, с учетом того, что сейчас, в принципе, не существует десяток, да, человек, который носит десятый номер и исполняет такие функции, да, это сансет, ну, вот, с ним из э, хорошей реализации впереди, из практичной э, игрой в обороне, которая есть благодаря Вольверу, мне кажется, что Атлетик вполне себе э, команда, которая может рассчитывать именно место в чемпион, чемпионов, почему бы нет.
0: Сансет носится таки восьмой номер, но это означает, no. то, что, это, что там даже две десятки. То есть Муниаин он, понятно, нестабильный, иногда играет с фланга, но когда он выходит, он может давать вот именно те вещи, которые мы ждем от десятки тоже. Ну и Сансет, мне кажется, он более современный, он играет на этой позиции под нападающим, и в том числе тоже вспышки десятки дает, но не только их дает, он еще и очень хорошо работает в прессинге. В общем, все, что надо для современного игрока у него есть. Действительно, выбор в атаке очень классные и очень вариативный. может и кто-то из собственно начинать в качестве нападающего, а может быть просто большой нападающий, там тоже есть варианты, так что по составу может быть не может быть Атлетик не самая яркая команда, как я уже сказал, но, возможно, настанет тот день, когда у нас просто не будет выбора и придется про них подробнее поговорить. Но для этого действительно им нужно идти там, с чемпионским ритмом, и тогда мы до них доберемся. А сегодня мы выбрали в качестве больших тем немножко другие темы. И первую из них предложил ты. Я всячески плюсую, что это важно, что это может быть такой неочевидной поворотной точкой, которую стоит обсудить. Это изменения в Атлетико. Это приход Матео Лимани и возможное продление контракта с Семионе до 27 года. Давай, наверное, начнем с вот, вот того, что было в предыдущих сериях, наверное, так называется. Давай напомним, как распределялись раньше обязанности по трансферам в Атлетика, насколько там Семионе влиял, насколько и, и всяческие спортивные директора. И это было успешной моделью до прихода Римании? Нужно было это решать, какую-то проблему?
1: Мне кажется, что нужно было. Ну смотри, то есть здесь, э, я думаю, что со стороны кажется, что Диего Симеоне в атлетике царь и бог. И все, что он не пожелает, все исполняется. На самом деле, не совсем так. Поскольку быть тренером и быть менеджером – это разные профессии. И все-таки Симеону больше склоняется к первому. Да? То есть это ближе ему по по какому-то по характеру, не знаю, по тому времени, которое он любит вкладывать в команду, поэтому он все-таки больше формировал какие-то желания, да, и конкретно спортивный директор в данном случае это был итальянец Андро Берто, да, он с семнадцатого года занимался тем, что э, вел переговоры, выкладывал суммы и так далее. И если посмотреть 2017 -го года, ну работа вызывающие определенные противоречия, то есть были, как правило, все крупные трансферы, по ним есть вопросы, а все те, которые были поменьше, так скажем, миллионов там, на 5-10, вот это было удачное попадание. Вот. Но теперь не очень понятно, как будет структура выглядеть, потому что, по сути, Алимани приходит в структуру, в которой уже есть человек, который отвечает за подбор игроков за переговоры и так далее. То есть здесь возникают вопросы, как это будет дальше функционировать. Есть варианты, при которых он занимает более высокое положение, то есть там даже не важно, как будет называться номинальная позиция Алимани, да, а важно, чем он будет заниматься. То ли он будет перекрывать то, что делает нынешний спортивный директор, то ли он ну, постепенно просто заберет его должность, да, то есть со временем могут вполне итальянцев попросить, тем более, что у него и спрос есть в Европе, насколько я знаю. Вот, и тогда уже Алимани будет забирать. В чем смысл основного его приглашения, как мне кажется? Это попытка идти в ногу со временем и с, тем, с той экономической ситуацией, которая сейчас есть в Мадридском клубе, потому что Алимани, его основная специализация в том, чтобы урезать траты, да, и вообще, в принципе, затягивать пояс потуже. То есть Атлетика старается сохранять позицию в ряде топ-клубов, но при этом она, как клуб не может тратить столько же средств, как все остальные. Ну вот недавно мы видели, например, такой же переход в чем-то э, у Миланского Интера. Да? Команда э, сначала находилась в одном, э, в одном формате как бы подписания футболистов, а затем вынуждена была э, идти по бюджетному варианту, и в принципе у них это получилось. Да? Вот Мне кажется, в Атлетике не хотят доводить такую ситуацию, и хотят уже сейчас э, постепенно такую устраивать мягкую посадку в плане трансферов. И Алимани Алем, должен э, это осуществить. И в принципе, у него есть э, такой опыт, э, ну, помимо того, что он только что работал в Барселоне, и там сокращался, что можно было сократить, да, э, те, этим же самым он занимался на стыке веков в Мальорке, когда у него были серьезные проблемы. Вот. Ну и в Валенсии это особый случай. Вот, в он скорее показал, что он не готов работать с любым руководством, все-таки он себя немножко уважает. Вот, так что вот такой специалист сейчас приходит в атлетика.
0: Слушай, вот если смотреть на трансферную политику атлетиков как на проблему, как думаешь, можно ли сказать, что олицетворение этой проблемы даже не Феликс, а игрок немножко подешевле, это Тамалимар. Олицетворение в том плане, что он был, настолько, он был в некоторые периоды абсолютно никчемным, и это было связано с тем, в какой футбол играл Атлетика, и он расцветал, был противоположностью вот этого вот никчемного игрока, достаточно сильным и полезным футболистом в периоды, когда Симеоне все-таки в своих экспериментах склонялся к тому, чтобы больше играть в пассов, более тонкий футбол, более тонкий футбол команде прививать. И если это олицетворяет трансферную политику Атлетики тр... и проблемы трансферной политики, то они же, наверное, больше связаны не с персоналями около совета директоров, они больше связаны именно с тем, какой путь выбирается наверху, и потом с тем, как Семеона его планомерно реализует, либо не реализует.
1: Ну да, хотелось бы знать, что Семеона говорит, когда он заказывает себе футболиста. Да? Как, насколько это... Точный набор характеристик там, и так далее, да, мы этого, к сожалению, не узнаем. И понятно, что есть большой, большая порция критики достается Сересу и Хилю, да, главным управленцем в Атлетика. но вот ты заговорил про Лимара, Феликса, я говорю: это одни из примеров трансферов, когда вкладывается большая сумма денег, довольно э, рискованные персонали, потому что ну, Семенович специфический тренер. И если мы на протяжении всего. Э, Периоды его работы в Атлетике говорили о том, что его выбор форвардов не всегда понятен. Да? Потому что ну, берет одного, не очень работает, берет следующего, ему опять что-то не нравится. Так, они, они меняются, и в итоге приходит к тому, что Гризман оказывается лучшим нападающим. Со времен Диего Коста ни у кого, никого подходящего по профилю Симеона не было, при этом профиль уже сменился несколько раз. Да? Так и здесь получается, что дорогостоящие футболисты. Отчасти привели Атлетика, как и Барселону, к той ситуации, когда она вынуждена экономить и уже не может работать посредством, средствам, да, выбирать своих футболистов. Вот. И Лимар и Феликс, Это понятно, что это обозначен импульс, в котором Атлетика хотел двигаться, но правильные ли это были персонали? Нельзя ли было найти кого-то подешевле, позговорчивее и так далее? Потому что, опять же, на примере последнего примера работы Берты – это опорник. Семены обычно довольно сдержанно говорящие о своих э, предпочтениях в прессе, тут прямо говорил все межсезоне, что ему нужен человек, который может заменить Коки, например. Мы с тобой в прошлом подкасте говорили о том, что коки замены нет и особо не предвидится. Да? То есть ну, был, был пример Хойберга, который тоже был перейти, но вот в итоге его нет и нет никого на замену. То есть, если Коки выпадает, у атлетика некому сыграть. То, то есть начинаются эти вот, тактические изыскания, как опустить одну восьмерку, как бы э, чего-то придумать. Это вот один из примеров, почему мне кажется решили найти кого-то еще, не просто mm -hmm. увольнять предыдущего человека, да, а найти как бы, человек, который может его в потенциале сменить.
0: А мне, кстати, с тех пор, как мы обсуждали проблему нехватки замены Коки, понравился официально этой позиции. В некоторых матчах он выходил, ну и точно лучше, чем не на этой позиции себя проявлял. Ну, в общем, если резюмировать, то ты не ждешь тут какого-то сдвига в влиянии, полномочиях Симеона. Все останется примерно так же, как раньше, только игроков будут брать более бюджетных, и с этим поможет Альмания.
1: Но в целом так, я думаю, что просто вообще со временем Берта может отойти, и я не исключаю его ухода в течение, там, не знаю, сезона двух.
0: Uh -huh. uh, давай немножко еще постараемся раскрыть вот конкретно фигуру Лимании. Uh, про uh, финансовую оптимизацию ты уже упомянул, но вот есть ли какие-то истории, которые его особенно характеризуют, на твой взгляд? Вот у меня точно сразу всплывает в памяти одна, которая даже не столько с финансами, а с его менеджерской адекватностью связана. Это было Валенсии. И вот мне очень нравилось, как он, когда по качеству футбола все было классно у Марселина, а по результатам было плохо, его защищал, и такие прямо вещи, наверное, очень революционные, по меркам Петра Дима говорила, про, про там, качество футбола, про регрессию к среднему, про то, что на это нужно смотреть в первую очередь, когда оцениваешь тренера. И в итоге, по крайней мере, там время до конца сезона, по итогам которого взяла Валенсия кубок и попала в Лигу чемпионов, он для Марселина купил таким образом. Вот это, этим вызыванием... Назвал он мои симпатии, но потом в Барселоне там тоже на самом деле была немножко размытая структура, то есть, очень плохо со стороны было понятно, кто конкретно за что отвечает, но в целом роли роль Лимани ты сформулировал. Что-нибудь можем мы еще вот выделить именно как Альмане, как персонаж?
1: Ну вот вопрос работы с руководством интересный, потому что вот с Питером Лимом он не сработал, да, и они с Марселиной в итоге ушли. А в Барселоне тоже не совсем понятно, где были желания Лапорты тянуть за рычаги всякие, да, потому что ну, это не оптимальный вариант. Я думаю, что если бы ты исходила инициатива от Алимани, это было бы не очень здорово, но я в этом сомневаюсь, да. Вопрос в том, что он практичен, готов работать на благо клуба, при этом э, не готов мириться с э, владельцем Самодором, что мне кажется важно, потому что... Ну, помнишь, ты как приходил в Валенсию тренер Хави Грасси? Там практически сразу сказали ему, что ну, чувак, трансферов не будет, ты будешь работать с тем, как чего тебе дадут, и пожалуйста, знай свое место. Да? И как-то Хами Граси это скушал, долго все равно там не задержался. Вот мне такой подход не очень нравится. Мне таки нравится, что. При том, что бросать клуб в какой-то подвижной ситуации не очень здорово, но и Марселина Алимани заслужили именно тогда мои тоже симпатии во время всего этого кризиса в Валенсии. Вот, это показывает, что ты можешь работать только с специалистами, которые себя уважают, с начальниками, которые уважают тебя, и в этой ситуации это, по-моему, грамотный выбор.
0: Слушай, и последнее, наверное, вот по Алимане. Ты понял вот эту вот историю летнюю осеннюю с тем, как он сначала... Ушел в Астанвиллу, все об этом написали, потом все-таки не ушел и не просто остался без работы, а остался именно в Барселоне. И потом, очень маленькое время проходит, он оказывается уже в другой команде, в Атлетико, конкурент Барселоны даже по лиге. Вот ты понял, как вообще так получилось? Потому что со стороны, мне кажется, очень легко запутаться в этих перипетиях.
1: Ну, я единственное, что понял, что это обратка остановили за Уна Эмери который точно таким же образом реал покинул. То есть вроде бы был, был работал, вдруг бац, его сдуло в ПЛ, Я думаю, что это просто обратка и все. Вот. А так я не знаю, чего там остановило Мутит. Вот, да. Но в итоге они ни одного бывшего э, спортдиректора важного в Испании получат, да другого получат Монжи.
0: Mm -hmm. Ну да, зато сейчас интересно все, все классные э, спортсмены при работе. И даже, может быть, их полномочия расширяются. Давай еще, наверное, скажем коротко про атлетика как проект. То есть атлетика в широком смысле. Вот у нас есть примерное понимание, кто уже находится в клубе. Есть примерное понимание, в каком возрасте находятся эти футболисты. И есть понимание, кто в ближайшие годы будет руководить трансферами и кто в ближайшие годы будет руководить командой. Каким ты видишь потенциал этого проекта и когда, по-твоему, он может выйти на пик?
1: Ой, честно говоря, сложно говорить о стратегии в отношении Атлетика, потому что ну вот, как только объявляется приход специалиста, который работает на сокращении кризисных каких-то ситуаций, то, конечно, здесь я не уверен, что можно говорить о долгосрочном планировании. То есть, Атлетика сохраняя… Мне кажется, что тут важно даже не приход каких функционеров, а то, что Симеона остается, потому что сохранение Симеоны – это сохранение стиля. И в отношении атлетика, что можно называть вообще пиком? Да, то есть как бы каковы, каковы их глобальные цели в плане именно спортивных результатов? Могут ли они бороться за чемпионство в Испании? Могут, но для этого все равно нужно, чтобы Барселона и Мадридский Реал немножко проседали. И я не думаю, что это может измениться, что бы ни делал Симеон, и что бы ни делал руководство, и каких бы специалистов ни, ни назначало. Потенциала развития атлетика как клуба в спортивном и маркетинговом плане все равно недостаточно для того, чтобы обойти двух главных конкурентов. То же самое в отношении Лиги Чемпионов. Может ли «Атлетика» претендовать там на финал? Ну, учитывая, что это очень короткий турнир, где многое решает случай, жеребьевка и так далее, да, может. Но, опять же, мы понимаем, что в ряд с клубами АПЛ «Атлетика» не встанет ни в ближайшие годы, ни, я думаю, что вообще там на протяжении много много времени, пока, не знаю, там, «Суперлига» не придет и все вообще не изменит все расклады. Вот. Атлетика может сейчас сохранять э, то, что у него есть. и Это, знаешь, как бы это немножко противоречит тому, что было у Льюиса Кэрролла написано, где нужно бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. Вот здесь в каком-то смысле это... Это не противоречит, это подтверждает эту мысль. Для атлетика тоже нужно бежать изо всех сил, они это и делают, сохраняя, подписывая Симеона дальше, приглашая новых специалистов, для того, чтобы удержать хотя бы нынешний уровень, который на самом деле довольно крут. Да? То есть быть топ-3 в Испании на протяжении такого количества времени, и постоянно участвовать в Лиге Чемпионов, и там выходить в плей-офф, ну, не в последние годы, но в целом, это все равно очень хороший уровень. Вот для этого они все сейчас и шевелятся.
0: Просто почему я вообще затронул этот вопрос и, в частности, упомянул средний возраст, потому что если посмотреть на то, кто сейчас реально играет за атлетикой, там, понятно, всегда можно несколько минут дать ребятам практически из академии, но если посмотреть на тех, кто реально играет, то 28 — это прямо самые мальчики в этом составе. То есть, если смотреть, кто младше 28 лет, то это Малина, ему 25, вроде на пике, но, по крайней мере, моложе остальных — это самая Лина, 23 ему, ну, ну, Пабло Бариос, не знаю, в категории игроки основы мы его относим, наверное, относим. Ну, молодой, 20 лет. И Тамали Мар, которому 27 Все остальные 28, 30, 32. И мне кажется, что это прямо очень четкий перекос в сторону, когда вот очень скоро потребуется перестройка. Ну, и, следовательно, из ближайших новостей про контракт из последних новостей про контракт Семена и про то, что приходит Алимании. Я делаю вывод, что скорее всего. Была достигнута договоренность, что именно эти люди эту перестройку и проведут. Наверное, пик этой команды, вот конкретно то, которое мы наблюдаем, будет либо этот сезон, либо следующий. Но ну и дальше все больше и больше изменений очень нужно, очень нужно этому атлетикам.
1: Слушай, я не очень верю в перестройки, которые начинаются вот резко, да, то есть как, ну, вот здесь мы выходим на пик, а здесь все, перестройка и перезагружаемся несколько лет. А часть перестройка уже началась, да, то есть э, обно, обновили состав обороны, и потом ты говоришь про игроков основы в основном, да, то есть если в целом брать состав Атлетика, то я перед сезоном опять же считал, там 27,6, по-моему, средний возраст, это много, но это средний, средний результат по примере, они по, по, по возрасту занимают... 13 место, если считать от самой самой юной команды. да, То есть, ну, в целом, это не какая-то трагическая ситуация. Было бы интересно, конечно, глянуть по Лиге Чемпионов, как они сочетаются с командами другими, которые претендуют на что-то серьезное. Но по Испании это вполне себе нормальная ситуация. Я думаю, что эта перестройка должна идти постепенно. И то, что уже набрали защитников, которые, да, это не супер юноши какие-то, да, но, тем не менее, они моложе, чем те, кто играет там в старте, это уже неплохое начало. Да потом вообще вот э, с возрастом, я не знаю, мне кажется, что есть определенная э, такая вещь, как период расцвета игрока. Совсем не обязательно, что этот... Мы часто просто говорим человеку 20 лет, вот Берингу, мы часто, например, 20 лет, да, все такие, господи, у него впереди еще вся карьера, он будет... А кто, кто сказал, что он будет играть на топ-уровне все это время? Слава богу, если так, все только порадуются. Но вспомни Ронал у него пик был не такой большой, да, и таких примеров бывает довольно много. Есть набор футболистов, которые выходят на пик после 30, сильно после 30. Мы с тобой, или там, например, этот Аксель Вицель, да, он до Атлетика доигрался только после 30. Поэтому мне кажется, что здесь сложно говорить о том, что вот все, раз средний возраст очень большой, то теперь Атлетика нужно всех, всех продать и пойти в перестройку.
0: Я как-то, возможно, по моим глазам понял, когда ты сказал, интересно было бы посмотреть средний возраст в Лиге чемпионов, принял вызов. Это не самое трудное для поиска информация. В общем, это параметр с ФБРФ, и там считается именно средний возраст, адаптированный на сыгранные минуты. То есть, сколько именно минут проводят молодые и старые футболисты. У Атлетика 29 лет и 6 десятых. То есть, 29,5, можно так грубо сказать. И это третий с конца результата Есть uh -huh. Лацо и Севилья, которые выпускают вот в этих матчах Лиги Чемпионов, два тура только сыграно, более возрастных футболистов. А в Ла-Лиге ситуация, если вот тоже адаптированный средний возраст смотреть, 29,7 у Атлетика, и больше он только у Раю. Интересно, что Севилья в одном турнире опережает, а в другом оказывается чуточку ниже, если смотреть именно на Ла-Лигу. Но, в общем, мне кажется, все-таки на фоне остальных Атлетика постарел. Тут, наверное, можно учитывать еще, например, то, что немало минут играет, ССР распирует это, то есть вот новичок только в этом сезоне пришел и тоже на себя минуты забирает и игрок возрастной. Так что. Не, просто
1: почему заговорил о плавности, да, ну то есть Лука Модрич он же остается боевые единицы мадридского Реала, при этом его игровое время постепенно сокращается, то есть это вот это не то что все пришел день и Модрича выставили на, на улицу да и все и взяли там везде ставят Камавингу, это процесс происходит постепенно. Вот я думаю, что в этом он тоже может происходить постепенно и сейчас мы еще не дошли до этой точки, когда нужно все паниковать и быстро закупать оптом молодежь.
0: Слушай, полностью согласен, но просто мне кажется, что это Симеон тоже обговаривалось. И, наверное, это даже повод некоторый респект дать очелу, что вот он в такой ситуации, в которую отчасти даже его же решение тоже, он влиял на, на все это, загнали команду, он ее не бросает, а он соглашается остаться и, и поучаствовать в перестройке. И, что еще важно, соглашаются на понижение зарплаты. Зарплата Симеона стала мемом. Давайте выведем на экран тут вот информацию, какой она была раньше и как она соотносилась со всеми остальными. Это, конечно, если вы впервые это видите, это шок-контент, поскольку это больше, чем у Гвардиолы, это больше, чем у любого тренера в серии А. И больше, чем у Клоп, понятное дело. Но я думаю, все-таки большинство из вас это видит не впервые. Это очень обсуждаемая тема. Поэтому просто предлагаю зафиксировать, попытаться даже определить, как относиться вообще к этой зарплате. Вот у тебя есть какая-нибудь характеристика, что это вот аномалия, либо наоборот это нормально? Зарплата семеона это?
1: Это нормально. Ну, во-первых, не все знают, что какие в Испании налоги и что на руки Семена получает сильно меньше, чем коллеги его там, из Англии и так далее, которые также в этих списках фигурируют. У испанских тренеров вообще, в принципе, зарплаты, э, ну, у тренеров хорошего уровня, они немножко кажутся завышенными, просто потому что ну, это все с учетом, это до вычета налогов сумма указывается, поэтому Симеон не такой там дядюшка-скруш, как может показаться на первый взгляд. А потом, не стоит забывать, что... Чем был Атлетика до прихода Симеоны? Да? То есть сейчас, может, уже подзабылось, но вообще атлетика до Симеоны. Даже не будем брать то, что команда там в Секунде провела какой-то год. Да? Это просто был веселый середняк за который много забивал, много пропускал. Все знали, что у них есть пара класс классных нападающих всегда. Но в целом это команда, для которой попали в Северокубки, было за счастье. Да? То есть это, такое случалось периодически. Но это была одна из самых нестабильных команд примеры которая никогда не умела играть в обороне. И тут приходит человек, который меняет весь менталитет клуба. Ну просто. То есть как бы э, в Испании ходила реклама э, Болельщиков Атлетика на матчи приглашали тем, что говорили, ну, ну там была такая трогательная история, когда э, отец и сын маленький, и там они смотрят, как-то проиграли, и такой, ну, это же Атлетика, ничего страшного, дело не в том, чтобы выиграть, а в том, что, как бы, ну, вот, поддерживать традиции. И Семен все это изменил. Это колоссально. Вот когда говорят, знаешь, типа, ну что там Гвардиола выиграл, пошел бы он в Воронежский факел, и вот с ним бы выиграл там Кубок УЕФА, вот тогда я понимаю. Но отчасти Семеона был ближе к этому, чем все остальные. У него не было, да, Атлетика не самый бедный клуб, но по реализации каких-то игровых амбиций он был там. И си... за время Симеона Атлетика вырос из локального сильного клуба в один из э, грандов мирового футбола, там по маркетингу, почему чему угодно. Вот, да, это сейчас это я не сравниваю их с лучшими клубами АПЛ, но тем не менее. Поэтому работа от э, семеоны в плане раскручивания бренда, в плане всего остального, она колоссальная. И она гораздо больше, чем э, у многих людей, которые фигурируют в рейтинге высоких зарплат тренеров.
0: Mm -hmm. Ну, в духе стримов запустил опрос про зарплату Симеона, насколько это адекватно, справедливо, либо, наоборот, вызывает возмущение. Мне кажется, что, с одной стороны, в этом есть некоторая странность, которая рождается даже не столько фигурой Симеона и его заслугами. Его действительно по масштабу достижений можно сравнивать и с Гвардиолой, и с Клопом, и с кем угодно. Это точно тренеры одной категории. Наверное, это скорее вызывает такие шоки из-за того, что эти деньги платят Атлетика. Yeah. <laughs> То есть клубы все-таки привыкли тратить основные свои средства на футболистов. Атлетико – это богатый по испанским меркам клуб, но не самый богатый даже внутри страны. И вот совокупность этих факторов вызывает некоторый шок. Но Мне кажется, тут важный, важный момент – это количество перепродлений. Когда ты вот просто в одном клубе так, так, часто, так, так долго находишься, и так часто контракт перепродлеваешь, это может в некотором смысле… Во-первых, это подчеркивает твой уровень, то есть ты вот всегда не ниже планки, которая нужна клубу, выступаешь. И часто даже намного выше в случае Семена. во-вторых, это дает тебе некоторые, как мне кажется, преимущества переговорок. Поэтому если смотреть на это в разрезе, что вот как будто каждый из тренеров пришел в, в свой клуб вчера, то да, зарплата Семена может возмущать. А вот если смотреть на это, понимая весь контекст, то мне кажется, это вполне объяснимо. Это даже не какая-то рыночная аномалия. Ну и проговорить что она становится ниже практически на 25 процентов семена согласился срезаться Посмотри, Наверное... алимани
1: алимани еще не успел приступить к делам а уже идет сокращение зарплат неплохо а?
0: Да, уже, уже по сути, какого-никакого можно футболиста на, на, эту, на эту зарплату, на, 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 на эту экономию купить. Но этим футболистом точно не сможет стать Джуд Беллингем. Он стоит чуточку дороже, и его мы решили обсудить подробней. Есть, конечно, риск стать заложниками темы Джуда Беллингема и обсуждать его каждый раз, если он так будет играть. Потому что в прошлый раз я тут выдвигал гипотезу про то, как именно Белингем является настоящей заменой Бензима в этом реале. А сегодня тоже не удержался и спаразитировал на Джуде и предложил тему вот в таком разрезе. Даже уже не, не привязываясь конкретно к тому, что он сейчас показывает в Мадриде, а привязываясь к более широкому контексту. То есть Джуд Белингем в разрезе Беллингем, Мбаппе, Холланд. Насколько его можно позиционировать вместе с этой тройкой и в каком порядке их нужно расставлять, если оценивать не только старт этого сезона, а в принципе их место в современном футболе вот прямо сейчас.
1: Но мы упираемся, то есть получается в выборку, по сути. То есть у кого дольше этот, ну не пик, да, высокий уровень длится. И у Бельингема, ну, наверное, меньше всех, потому что он только сейчас попал. В клуб, я не хочу исключать борусию из числа топ-клубов, но в то место, где сосредоточено максимум футбольного внимания, Беллингем попал только сейчас. Да? Холланд это сделал раньше, БП еще раньше. Поэтому мне кажется, что если мы говорим именно о дистанции, то пока порядок именно такой остается. БП Холланд, Беллингем. Но чем больше Беллингем будет играть в реале, то есть Холланд говорит через два сезона... Ну, включая нынешний. Можно уже говорить о том, чтобы расставлять футболистов внутри этой тройки, уже не согласно тому, сколько они проводят на высоком уровне, а исходя из качества игры прямо сейчас. Вот Беллигем, я не знаю, я на своей памяти, сколько я не смотрел Чемпионат Испании, я не помню, чтобы в клубе так круто стартовал футболист, от которого... Этого не настолько ждали. То есть Роналду приехал, все ждали, что сейчас он будет зажигать, и поэтому он сразу забивал. Да, это было, естественно, и нормально. Все-таки Беллингем, при том, что да, это супер талант, все говорили, но, он, мне кажется, превос... превосходит самые смелые ожидания. Вот. И это говорит в его пользу, но я бы подождал еще. Да? То есть, как бы вот должен пройти сезон, у нас весной будут все самые главные матчи, вот, не только в чемате, но и в Еврокубках. И там нужно посмотреть. Да, то есть, пока старт – это есть старт. Вот. Но пока я не готов ставить Бернинга выше Холланда и БП просто из-за выслуги лет какой-то.
0: Mm -hmm. uh, но, наверное, вот uh, я специально попросил не ориентироваться только на старт этого сезона, потому что если ориентироваться только на старт, тогда получится, что Беллингем, наоборот, явно первый номер в этой тройке, но мы стараемся смотреть более широко. Давай попробуем еще заняться таким аттракционным, таким развлечением, к этому нужно относиться только к развлечению, и попытаемся угадать, сколько забьет Беллингем. Но есть же четкое ощущение, что такой ритм на протяжении всего сезона он не выдержит. То есть он может получать столько же комплиментов, играть настолько же хорошо, но вот так все идеально сходиться вряд ли для него будет. Вот можно просто отталкиваясь от своих субъективных ощущений. Как тебе кажется, на, кой, на, на какой отметке он замрет в этом сезоне?
1: Я думаю, что в чемпионате он забьет порядка 25 мячей. Я ориентируюсь на количество ударов за матч. То есть, опять же, если мы посмотрим, сколько забивали не аномальные футболисты, а хотя бы более-менее, не знаю, Бензима. Вот он бил по четыре раза за, за матч, по воротам, и забивал тридцатку за сезон последний это был э, предпоследний сезон. Э, у Месси Роналду, ну, не в те годы, когда они били, били по 50, да, поменьше, все равно они там били по пять раз э, за матч, или Роналду бил еще больше. Беллингем бьем по два с половиной раза за матч, и, исходя даже вот из этого старта сейчас, он забивает больше, чем должен, по идее. Я даже не из жизни скажу, а именно вот из сочетания ударов по воротам и количества забитых мечей. Но я думаю, что темп немножко спадет, то все равно будет 25 мячей, и с таким показателем можно стать лучшим бомбардиром. Пример.
0: Mm -hmm. Ну, я тоже опирался тут в первую очередь на статистику, которая подчеркивает и то, что у него сейчас моментов больше, чем на любом этапе в Дортмунде, и средняя острота удара тоже больше, чем на любом этапе в Дортмунде. То есть это не совпадение, что он за старт этого сезона забил столько же, сколько за свой самый результативный сезон в Бундеслиге. Там у него было восемь, и тут у него тоже 8. Но в то же время эти, этот показатель для ожидаемой голы, он подчеркивает, что Беллингем все равно, несмотря на то, что он стал опаснее в атаке, забивает больше, чем должен. То есть это немножко всегда коребляет меня тоже от этой фразы, больше, чем должен. Но скажем так, не в соответствии с тем, что нам говорят цифры, если посмотреть на его реализацию за прошлый сезон, и на его количество моментов за эти сезоны. И по, -по их же у него сейчас четыре вот ожидаемых гола, если оценивать именно качество его моментов. В прошлые сезоны он либо в легком... Это минусе, в смысле либо... за 8
1: матчей, да?
0: Которые да, прошли. за ну, 7,5, если считать uh -huh. там с учетом замен. И в итоге в прошлых сезонах он чуточку ниже своего, своего количества моментов забивал. То есть нельзя сказать, что он прямо элитный завершить но, по крайней мере, раньше, раньше нам, у нас не было основания сделать такой вывод. Сейчас у него горячий отрезок, но количество моментов все равно больше, чем на любом другом этапе карьеры. Это приводит к, вот такой, к такому примерному расчету, что в концовке сезона, скорее, вот если мы ориентируемся на остроту его моментов и на то, сколько он реализовывал, в принципе, на дистанции своей карьеры, в концовке сезона у него будет ритм примерно полгола за игру. То есть не как, не, не как сейчас один гол за игру он, по сути, выбивает, а будет полгола за игру, это приводит нас примерно к 22-23 мячам за сезон, что тоже очень много. И, честно, мои субъективные ожидания, мне все равно до сих пор трудно поверить, что Беллингем, игрок вот такого типажа, даже с учетом того, что он сейчас просто главный бомбардир Реала, что он забьет больше 20. Но и ты утверждаешь, что больше 20, и если на э, холодный расчет ориентироваться, то тоже больше 20. Интересно, можно себе такую интригу сформулировать? Я думаю, он остынет вот именно в том плане, что сейчас у него э, горячая нога. Но я думаю, что все-таки ритм э, его позволит ему забить около 20 мячей. Вот. Но интересно, больше или чуточку э, меньше, если мы говорим только про э, Ладигу. Ну и, опять же, а... мы
1: говорим о том, что это при условии, если он доиграет весь сезон без каких-то травм, Потому что даже если ты выпадешь там на 4-5 матчей, это все равно уже ударит серьезно по любым прогнозам.
0: Угу. Слушай, какие, на твой взгляд, сейчас главные факторы его успеха? Вот Можно уже выделить, с кем у него особенно хорошие отношения на поле выстраиваются? Ну и что вообще ему помогает так блистать? Слушай, вот...
1: Это уникальный случай, когда я такое э, чутье момента, даже не только гола, а просто вот опасного момента, последний раз помню в реале у Руда Ван При том, что ну, у Руд это была девятка, да, а Белингем все-таки немножко на другой позиции играет, но тем не менее он всегда оказывается там, где нужно. То есть даже сколько у него из этих мечей, которые мы перечислили, было ситуаций, когда он э, оказывается в том, мяче, где, в том месте, где нужно подбить мяч? Просто в ворота, да, и, там, не знаю, головой, ногой, чем угодно. Вот. У него замечательное чувство момента, и, конечно, больше всего, мне кажется, в его пользу играет то, что Анчелотти на него ориентирован сразу. Как только он приехал, перестроил под него схему, он сделал его центральным игроком своего такого мини-проекта, данного обновления мадридского Реала, и это было ведь не очевидно, То есть все лето мы на самом деле привели в том, что говорили, как будет мадридский Реал меняться из-за прихода Мбабе. А Беллингам, при том, что даже когда обсуждался, вот он уже должен перейти, я не помню разговор о том, что как будет Мадридский Реал серьезно меняться под Беллингемом. Казалось бы, приезжает э, молодой талант, сколько их таких было, пускай сам меняется. Вот будет схема, и он там э, встанет. Поэтому, мне кажется, ключевое в этом моменте это доверие главного тренера и то, что всю центральную роль сейчас забирает на себя Беллингем, и он, оказывается, куда бы он ни пошел на поле, в итоге он оказывается там нужен, но он оказывается там эффективен. И, и это, честно говоря, вот мы говорим о том, что у него сбавится... Количество забитых мечей в силу регрессии к среднему. Вот мне интересно, а сбавится ли количество моментов, эпизодов, где он просто оказывается там, где нужно, куда мяч идет? После оскоков, после рикошетов?
0: Ну, я думаю, что не сбавится, поскольку это более стабильная, в принципе, величина, и его влияние на игру, он очень большое влияние оказывает на игру, постоянно на флангах участвует в комбинациях, в, опор, в чужой опорной зоне тоже между линиями открывается и до штрафной своевременно подключается. Это как бы более переносимые, чем, более переносимые единицы, чем количество голов, которые мог, могут, наличие или отсутствие которых может просто сантиметрами определиться в конкретном эпизоде. Я с тобой полностью согласен, и я прямо отлично помню эти разговоры, Вот просто потому что в том числе мне эти вопросы задавали. Формулировка была всегда такая, кого в полузащите заменит Беллингем? То есть вариант, при котором он вообще не будет ничьей заменой, а будет просто центром, сердцем нового проекта в абсолютно другой схеме, он не рассматривался ровно до тех пор, пока Анчелотти не предложил его. Там чуть раньше были некоторые сливы газетные, но все равно они шли Потому что от того, что вот Анчелотти это рассматривал внутри клуба и потом отрабатывал на тренировках, то что да, тут не уйти от того, что Просто Анчелоти проявил свою магию, показал вот именно мастерство того, как он умеет работать с футболистами, адаптируя под них структуру, а не пытаясь их вписать в какую-то знакомую, устоявшуюся структуру. И за это тысячи респектов ему полагаются. Давай попробуем практически на невозможные вопросы ответить, сформулировать некоторые опасения, которые есть по Биллингему. И я для себя два опасения раскрыл. Ты, может, добавишь какие-то, а может, просто согласишься, либо провернешь. Первое — это его характер может быть, в Мадриде это не будет проявляться так сильно, но в Дортмунде прямо у него была такая не очень хорошая репутация среди партнеров из-за того, что он очень снисходительно на них смотрел, когда что-то не получалось. То -то такой комплекс, ну я, как болельщик называю, это комплекс Тириан Анри. вот у него прям был фирменный взгляд, как он смотрит, когда видит, что кто-то просто находится не на его уровне. И вот у Беллингема было точно такое же, это подтверждалось инсайдами, были некоторые даже цитаты которые, когда были пустые стадионы при ковиде, очень такие интересные и некомплиментарные его адресы, которые попадали в трансляции. В общем, такое за ним вводится. Это первое опасение. Второе опасение – это работа без мяча. И тут можно сначала начать с комплимента, поскольку, возможно, вот конкретно меня в нынешнем Берингеме сильнее всего впечатляет, как он работает на команду. То есть, как он выполняет установку в анчелоте, когда нужно с позиции десятки прибежать на левый фланг и быть там вторым защитником рядом с Камавингой и помогать ему, он всегда это делает, и я просто в шоке был именно от этого, даже больше, чем от количества мечей. В то же время, если смотреть на Дортмунд, я очень внимательно там за ним следил, у него была проблема Пакба. Вот мы сегодня проблема Андрей, проблема Пакба, это вот у <связываем> не они просто паршные французы. Почему? Интересно. Да, не знаю, почему я такие ситуации. Короче, он выключался иногда, когда без мяча был, но в реале я такого не наблюдаю. Вот как ты думаешь, на дистанции что-то из этого может против него сыграть и проявиться, и что вообще может его остановить? Я думаю, нет,
1: особенно в отношении характера, потому что в мадридском реале будет замечательно, если он будет смотреть на партнеров с высока. Это будет означать, что он дорос до того, что позволяет себе смотреть с высока на футболистов высочайший уровень, на элитных игроков в мировом футболе. Более того... В целом, ну, вот Флорентино Перес поддерживает такой перфекционизм, поскольку он всегда ставил э, главным императивом, что Мадридии должны играть лучше. И если как бы Беллингем уже не, не то, что как бы какой-то там взорвавшийся мальчик, да, он уже показывает, что он состоявшийся игрок, даже там свои 20 лет. И наоборот, пока все отзывы о нем из Мадридского реала по части характера, наоборот, позитивные о том, что он гораздо взрослее, чем он должен быть по идее к этому возрасту, да, он сразу же пошел там к болельщикам, сразу хорошо наладил связи в раздевалке и так далее. И если он поставит эту планку, опять же, я уверен, что если ты делил раздевалку с Криштиану Роналду, я говорю о а других футболистов Реала, то ты понимаешь, что определенную планку футболисты ставят и должны должен ее придерживаться. Да? Так что в этом плане я не думаю, что э, Биллингем э, у него будут проблемы в связи с тем, что он будет ну, скажем так, каким-то образом критиковать футболистов, которые не дотягивают до этой планки. Наоборот, это то, чего, что от него будет ожидаться. Вот. Ну, а в плане работы без мяча, ну, опять же, пока мы видим это, я не знаю, что это, эффект на Ночелотти или просто эффект того, что Парень просто взрослеет да, и понимает, что в современном футболе... Это одно дело, когда ты первый парень, условно говоря, в Дортмунде, и другое дело быть лидером Мадридского Реала. Опять же, при принесем уважении к Баруси, но это Разный, разного уровня такие клубы на сегодняшний день. Поэтому здесь он понимает, что нужно пахать, иначе его просто... Никто не будет с ним лишний раз таскаться. Вот и все. Поэтому я не думаю, что вот эти две вещи станут для него проблемой в Мадриде.
0: Uh, да, в принципе, я с тобой согласен, но именно как вот uh, отметить себе и следить за этими вещами, я думаю, в, таком, в, 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 в такой формулировке можно. Но я думаю, хватит обсуждений второго лучшего английского футболиста против, после Бука СК. Uh, но я еще небольшую такую рубрику отметил и в фрагменте про Барселону, который назвал бытовые вопросы перед Классикой. Классика, напомню, через две недели нас ожидает. И вот я предлагаю просто по некоторым ключевым... Зонам пройтись, как реал каким реал предстанет перед нами в классику? Как какой стилю команды? Мы уже много раз обсуждали. А вот чисто по персоналям на конкретных э, позициях. Ну, начать, наверное, с очевидного вопроса я хотел бы: Хаселу или Родриго, кого ты видишь в качестве второго форварда?
1: Родриго. Вначале Родрига. Ну, вообще в принципе, то есть, тройка Берингем, Родриго Венисиус а против Барселона, мне кажется, оптимальный, потому что. Больше движения, больше ширины, больше нестандартных действий, как бы, не знаю, мне кажется, игры с Атлетико и с Наполи стали для Началоти важным уроком в этом плане, потому что игра против Барселоны, мне кажется, будет больше похожа на игру против Наполи, и в этом смысле... Больше бразильской ловкости, бразильской искусственности это будет важно с начала матча. То есть я не исключаю, что Косево, конечно, может выйти. Хотя при счете в пользу матрицкого реала очень может быть, что он человек додержит такой состав ну, максимально, сколько возможно.
0: Uh -huh. uh, второй вопрос касается центра поля. Это то, с чем Анчелоти самого. Я, я, кстати, я забыл сказать, что я тут полностью согласен. Мне кажется, Хаселлу хорош на ней некоторые сценарии. И здорово, что он так результативно начал. А у Родрига, наоборот, проблемы с реализацией сейчас. Но в целом для меня основной вариант тоже не вызывает особых сомнений. И я думаю, что Родрига будет играть. Второй вопрос про центр поля. Анчелоти тоже постоянно спрашивают. У него просто банально слишком много центральных полузащитников. Ну, исходим из того, что схема остается прежней. Вряд ли он снова будет экспериментировать, как там с елочкой в мадридском дерби, кто должен вот в таком случае играть конкретно против Барселоны, по-твоему? Чуамини, Вальверде и Кросс. Чуамини, Вальверде и Кросс. Ну и Беллингем выше в рамках Ромба, это ты уже да, сказал. Да. Uh, слушай, скучно, но снова мне приходится тут uh, согласиться. Мне кажется, да, и здесь Венчилоти – это самый, самый основной вариант в центре, с, 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 который вырисовывается. И конкретно под этот матч, я думаю, они лучше всего подходят. Но вот я о чем только раздумывал, кросс либо камовинга, то есть э, кто должен сыграть в этой позиции, потому что камовинга, он все-таки дает больший объем, если Реал будет меньше владеть мячом, чем привык, то может быть он будет тут более уместен. Но я пришел к такому же варианту, как и ты, я пришел из-за того, что нужно еще решать как-то проблемы на фланге. Зачем... Левого фланга, конечно. да, конечно и поэтому... там пригодится Камавинга против Дреблера Барселона. Это может быть Рафиня, может быть Ямал. Ну, слушай, по-моему, больше пограничных вопросов нет. Все остальное будет зависеть от готовности и здоровья футболистов. И тут Причем мы... бедный
1: же Камовинга. Ему уже опять спрашивали как раз-таки про левого защитника сейчас, да, про позицию. Он говорил о том, что, ну, мне не нравится, но нужно, куда деваться-то. Ну, может, классика тем более нужна. Поэтому придется ему страдать ради того, чтобы быть полезным команде. Никуда не
0: денешься. Uh, да, и, кстати все-таки ему не нравится, но мне нравится, как он играет на позиции левого защитника, так совсем грубо говоря. Мне кажется, он там раскрывается банально лучше. Банально лучше, чем на любой другой позиции. И его умение выигрывать единоборство один в один там особенно ценится. И на самом деле, наверное, самый классный вариант использования Камавинги, который я помню, это был против Наполи, где вполне успешно сочеталась его роль левого защитника и его роль центрального полузащитника, когда команда с мячом. И еще там так они располагались, здорово, что никто никого не дублировал. Действительно, у Комовинги было вот это право приходить в центр и там свою работу, часть этой работы проделывать.
1: Мы могли бы с тобой поговорить про центр защиты, но поскольку Начо оправдали, он сыграет в классика, то как бы это тоже, этот вопрос тоже немножко отпадает.
0: Ну да. В общем, в таком случае предлагаю переходить к следующей теме на... Не про большую команду, хотя это может быть дискуссионно. В общем, Минзелибар... Отправлен в отставку, Диага Лонца, уругвайский тренер, приходит вместо него в Севилью. Перед тем, как начнем, у меня суперлегкий офтоп, топ тут то -то тоже достаточно быстро желательно ответить на него. Вот сначала уволили Сутиена, потом увольняют Ментилебара, И вот у меня уже возникает ощущение, что они где-то просто раскопали список моих тренерских крашей и идут по этому списку. Если это так, то следующим должен стать Рафа Бениц, что совсем не исключено. Но может быть ты меня обнадежишь и скажешь, что это будет не Рафа Бениц,
1: ну, я хочу, чтобы это не был Рафа Бенитос, потому что, блин, цель-то была моим прецизационным прогнозом, что у них все будет хорошо, и я-то поверил тоже в Бенитоса, вот, ну и более того, им самим будет очень обидно, они деньги вложили в этот специалист, у них юбилей, столетие, как бы все, все одно к одному, и они же реально не дорабатывают очень много из-за реализации моментов низкой, и все, вот, то есть игра команда не самая худшая, но да, с таким, с такой динамикой результатов очень может быть, что Бенитоса скоро отправят.
0: Да, и не только реализация, еще есть очень странные судейские решения. Действительно, во всем не, не, не фартит Рафи. Понятное дело, что он там не должен идти там, в зоне Лиги Чемпионов, но все-таки повыше, чем в зоне вылета, и вряд ли и должен был просто получить должен получить побольше бы времени. Но хочется верить, что получит, а пока будем обсуждать факты, то, что уже состоялось, это. Менделибар и его уход из Севилии. Скажи, у тебя вообще, когда вот э, стало ясно, что он остается после прошлого сезона, после победы в Лиге Европы, у тебя была некоторая безысходность от этого союза, ощущение безысходности, что все равно ничего не получится, поскольку они слишком разные?
1: Да, да, то есть у меня было ощущение, что это, ну вот, не медвежья услуга, как это называется, когда вот с одной стороны нельзя было не продлить, ну то есть человек... Трофей выиграл, вытащил их из, из очень сложной ситуации, назовем это так. Некрасиво было просто с ним расстаться. Хотя были случаи, да, то есть, как бы, например, когда э, Барселону из э, серьезной такой же ситуации вытащил, э, господи, как тренер с югославской фамилией, это после сезона
0: 2002-2003... Я, я, я вспомнила, о ком ты, но я тоже не, не помню. просто. Боже мой,
1: Антич, места... Антич, Антич да, Радамир Антич, конечно. Вот. И тоже, вот он вытащил, он спас для Барселоны Еврокубки, а, там серия выступлений команды Еврокубков была очень серьезной. И тоже было бы красиво его оставить, но поскольку были президентские выборы и пришел лапорта вот тогда они сменили его на Райкарда. Хотя за Райкорда тоже не было каких-то серьезных там, он, конечно, более был специалист авторитетный, чем сейчас э, уругваяц, которого они взяли, Алонсо. Вот. Но, тем не менее, э, И здесь, получай, а здесь решили все-таки сыграть в благородство и оставить тренера, который принес титул. Хотя, мне кажется, что союз был, причем Менделибар был хорош на момент его назначения, как э, человек, который решает краткосрочные задачи, которому нужно просто наладить то, что сломалось. Но в долгосрочной перспективе, ну, Севилья ни, никогда не была командой, это не Эйборг. Да, то есть, как бы, ну, другие ценности у клуба, другая игра должна быть, там другие футболисты и так далее, там все другое. Вот, и Поэтому этот проект не казался опрещенным на неудачу так в итоге и случилось. Вот, и просто люди потеряли старт сезона, потому что ну, вот сейчас они при сезонке проводят, опять же, один тренер, приходит другой. Ну, ну чем будет сильно лучше, -то? ну, за, хорошо закончится они десятки. Я не уверен, что с Медили Баром Севиле прям вылетела. Вот, но ну, в общем, как-то все это получилось бестолково, вот, и, и для всех не очень хорошо.
0: Uh -huh. uh, для Мендибара точно не очень хорошо получилось. Вот просто, если посмотреть. Он и не вылетел с командой, и выиграл Лигу Европы, и не успел чем-то вот себя запятнать серьезным. Да нет, вот... но если он по ушел
1: после победы в Лиге Европы, да, то он как бы, ну, ушел бы вообще победителем. Сейчас у него все-таки есть негативная динамика какая-то да, по результату. Это,
0: это правда. Но если посмотреть просто его точку перед назначением, его точку сейчас, но ну, грубо говоря, я хочу просто узнать, какого калибра клуб мог бы на него в следующем обратить внимание. Это хотя бы может быть клуб Ладиги?
1: Может быть, конечно. Асасуна всегда может, например.
0: Но, ну, рассадка басочная устойчив. Пока Нет, что. я
1: имею в виду я гипотетически понятно, что а. не будет сейчас увольнять этого тренера. Но если спрашивать, про какого калибра, какого профиля клуба, ну вот асасуна, все, в общем, басовские команды. Просто соседаты и «Атлетик» сейчас слишком на чуть более высокой стадии развития вот, футбола. Да, они хотят м, играть во что-то более м, современное, что ли. Да? А, ну, это не совсем, не совсем м, та формулировка. да. Но просто раньше Мидилибар возглавлял бы как раз-таки «Атлетик» и «Соседат». Потому что в начале нулевых они играли вот в такой вот футбол. Простой, директ, что называется, да, с прессингом и так далее. Вот Сейчас немножко в другой, другой ситуации. Но вот «Асосуна» теоретически может запросто с Мидилибаром играть.
0: Угу. Ну, это обнадеживает. Мне Менделибар нравится, мне нравится его радикальность, пускай эта радикальность оказалась несовместима с Севилей. Он радикален в количестве навесов, и он радикален в высоте линии обороны, в высоте прессинга. И хочется посмотреть вот, на каких-нибудь э, дровосеков, которых он обучит. Мне кажется, от этого лига только выиграет. Это Давай... подталкиваешь
1: нас к еще одной теме сегодня, да? Менделибар мог бы стать следующей ступенькой для развития одной команды.
0: Ну, я оставил эту тему на самую концовочку, но, да, уже недалеко и до нее. Может, пару слов, скажем, про Виктора Орту, человек, который принял, по сути, это решение. Очень интересно на него смотреть. Вот, как ты думаешь, что-то уже можно сказать, вырисовываются какие-то контуры его проекта в Севилье?
1: Ну, пока я могу сказать только то, что он ä, здорово поработал в этом межсезонье, учитывая, какой хаос был в э, кадровый, да, и что у Медилибара были определенные требования, кого он хотел видеть, да, и Орто сделал максимум того, чтобы эти требования выполнить. Понятно, что он работает в очень сложной ситуации, когда, во-первых, только что был э, уходит э, легендарный, человек с твоей позиции, да, у которого все не очень ладилось в последнее время. При этом есть серьезная кадровая перестановка, когда у тебя там стальных защитников нет должного уровня, да, то есть идет резкий спад. И плюс череда смен тренеров, которые абсолютно стилистически разные. В этих условиях, мне кажется, работать очень сложно. И пока Орта смотрится достойно. Другое дело, что выбор тренера, ну, очень специфический, скажем так. Я небольшой поклонник назначения Алонса, хотя понятно, что, ну. Просто в силу того, что он не очень известен за пределами его работы в сборной Уругвая. Вот. Но я не знаю, мне кажется, что можно было э, найти кого-то поинтереснее. И, кстати, интересно, что я не уверен, насколько Орта был э, выбором номер один для Севильи э, после ухода Мончи, Потому что говорили, что Браулио Васкиса из Асасумы тоже хотели пригласить. Вот. Я, став... я просто пытаюсь Асасумов вставить в любой сегмент нашей... нашего подкаста вообще. Вот. Так что в этом плане может быть Орта план Б был.
0: Это интересно, потому что чисто на бумаге Орта кажется чуть ли не идеальным продолжателем Мончи, поскольку Орта как раз-таки начинал в качестве ученика Мончи но пока, да, пока тяжело что-то что что -что -что четко сформулировать по поводу его проекта, но поскольку мы не можем сформулировать что-то четкое про этот проект, это толкает нас к фантазиям. Но вот сейчас какое-то время будет Дега Лонца, может его кто-то сменит, а вот с учетом того, что Виктор Орта был, по сути, архитектором приглашения Марсела Бьелса в лицо, а Севильда даже посильнее лица будет, как ты думаешь, сценарий Бьелса 20-26 6 Это безумие или нам нужно готовиться к безумию?
1: Ну это почти такое же безумие, как флаг футбола 2028 на, на, на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, да, или сквош. А, я не очень верю. То есть, опять же, это из разряда. Мне бы хотелось, но я не верю, что так будет. То есть, я готов видеть Биелсо в Ла -лиге каждый день в любом клубе, хоть он каждый день будет их менять. Другой вопрос, что, опять же, за ним в Европе уже закрепилась репутация. За пределами лица, особенно. То есть, когда он работал в атлетике из Бильбао, когда он приехал в Марсель, да он проснется, он станет не стоит, что-то не нравится, что не имеет отношения непосредственно к команде, а что имеет к стадиону, каким-то работником, которые там что-то строят, да, и все. Это становится проблемой, и он выедает мозг руководству, вплоть до там владельцев, президентов и так далее. Я боюсь, что в Испании не захотят с этим связываться, в Севильи, тем более, даже при том, что Орта может лоббировать его кандидатуру, вот. Но я думаю, что Орта не обладает еще таким авторитетом, то есть Мончи мог бы назначить Бьелсу, если бы они были большими друзьями, вот. если можно вообще быть большим другом с Марселой Бьелсой. Вот. А я не думаю, что это случится. Если случится, я буду очень рад, потому что, как я уже сказал, Биелса везде это праздник.
0: Я готов только подписаться под этими словами, подписаться и переходить к следующей теме, которую я обозвал следующим образом. «Барселона стала веселой». Ну, это практически уже факт. Просто можно посмотреть, сколько мечей в те и другие ворота забивается в их, матчей, в их матчах. Но дальше есть вопрос, хорошо ли это. И вот мы через разные подтемы постараемся это обсудить. Ну, для начала просто хочу у тебя уточнить, сверить впечатление. Можно ли уже фиксировать, что стиль Барселоны и намерение, с которым они выходят, на матче меняется, либо это просто несколько игр. Вот ты постарайся ответить, а я поменяю опросик, поскольку там уже про Симеона проголосовали, 42% считают, что он заслужил такую зарплату, поскольку очень долго работает в клубе.
1: Ну, я слушай, мне можно как адвокату Симеона приплачивать, обычно всем кажется, что это очень много. Ну, здорово.
0: Только 35% считают, что это жесть.
1: Что, а у тебя был вариант, что я тоже столько хочу, и тогда пускай зарабатывает сколько хочет? Это
0: был бы блестящий вариант.
1: С одной стороны, конечно, выборка небольшая, но с другой, такие футболисты, как Канцелу и Феликс, ну не могут, мне кажется, не менять облик, поскольку Хави сразу их закинул поближе к стартовому составу. Вот И это, в принципе, мне кажется, смена определенной философии, потому что, ну, все же кричали, что Хави строит слишком какую-то прагматичную Барселону, которой не хватает нестандартности, еще и Димбире убрали, теперь вообще, как бы, это будет, ну, это не в духе Барселоны играть на надежность, играть на 1-0. И это можно прощать, пока есть титулы, опять же, да? Это Чем хороши зрелищные команды, в отличие от не очень зрелищных, тем, что э, от них ты получаешь как болельщик, как зритель, например, да, не только результат, ты получаешь от них просто эстетическое удовольствие. И особенно это справедливо в отношении Барселоны, где это ставили всегда во главу угла. Вот, это одна из, вот, я не знаю, в этой фразе «больше, чем клуб» скрывается в том числе и это тоже, да, что как бы, мы даем э, людям э, и зрелище. Да, то есть мы готовы проиграть 3-4, это будет здорово, э, чем выигрывать все время 1-0, как там, не знаю. Я в свое время так делал. В этом смысле, конечно, приобретение двух футболистов, которые играют на креатив, на обострение, на нестандартность это здорово. И то, что Хабин стал тут же доверять, это тоже замечательно. Другое дело, что обстоятельства, которые привели к приобретению футболистов, они немножко случайны. Да, то есть, скажем так, в этих обстоятельствах вообще странно, что он сумел получить футболистов такого калибра да, и теперь строить через них игру. То есть, ну, то Феликс, Феликс закончится срок там его, не знаю, аренды. То есть я уже слышал, что они пытаются договориться. Это будет самые смешные переговоры на свете между Атлетикой и Барселоны. Да? Одни, одним игрок не нужен, другим очень нужен, при этом ни у кого нет денег. вот Это все как-то странно. Вот. То есть это все смена стиля из-за отсутствия других вариантов, по сути, у Хави игровых. Но главное, что это происходит. Потому что смотреть на такую Барселону гораздо веселее, даже если это не говорит о том, что это дает ей 100% результат. То есть Барселона с Гранадой, при том, что она потеряла очки, выглядел гораздо веселее, чем матчи в прошлом году или в начале этого сезона, когда она побеждала.
0: Ну вот сейчас постараюсь свою гипотезу, свою трактовку этого явления предложить, но ну и дальше можно согласиться, не согласиться, либо чем-то дополнить. Мне кажется, что главный элемент в этих изменениях, в том, что поменялась структура и намерения у Барселоны, это даже не Феликс, это Жоа Канцелло. То есть, если мы смотрим вот именно на структурное наполнение, то в прошлом сезоне эту позицию занимал Жулькенде, игрок очень понятного профиля, центральный защитник, которого попросили в меру своих возможностей играть на фланге. Это дает там очень хорошую скорость, это дает больше надежности при сдерживании контратака, и в атаке он тоже может себя в определенной степени проявлять, но он все-таки не концелу Он хороший именно современный центральный защитник. В этом сезоне Эту позицию теперь занимает Канцелу, который, во-первых, обладает совершенно другим диапазоном возможностей в плане продвижения и обострения, а во-вторых, еще просто в других зонах открывается и с другим уровнем свободы в этой команде действует. То есть, понятно, все позиции так или иначе влияют. И в каждом из этих матчей практически в каждом было новое сочетание полузащитников. И это влияет на то, как команда в некоторых эпизодах там реагирует, перестраивается. Но если взять одно фундаментальное отличие, вот так сказать, спонсора этих изменений, то для меня это канцелу. Насколько, по-твоему, это справедливая оценка?
1: Ну, безусловно, да, то есть я согласен, и знаешь, мне какой образ пришел, такое ощущение, что у Хави на экране компьютера просто вышло э, уведомление, хотите ли вы согласиться с тем, чтобы играть и дальше в такой пресный футбол, и у него было две кнопки «Ок» и «Канцел», как отменить, да? вот, и он взял, при помощи этого футболиста, отменил всю эту историю, вот, э, да, понятно, что Феликс более ситуативный игрок, да, и тем более э, разноплановых исполнителей в нападении у Барселоны было больше, в конце он меняет а, гораздо больше а, в плане структуры игры команды, и плюс это же, опять же, определенные традиции. Да, то есть э, Дани Алвес стал ключевым футболистом в Барселоне а, Гвардиолы, может быть, даже в большей степени, чем Харри Ньеста, потому что центральные полузащитники были у Барселона всегда, а вот наличие латералей, которые могут э, серьезным образом э, менять игру э, во всех фазах, э, это далеко не всегда... Э, не всегда так было, и, собственно, поздний райкорд на этом погорел, да когда у него были только Дзамбротто справа и кто-то там еще, не помню уже, или, типа, может, не, не важно. В общем, суть в том, что не хватало такого игрока, сейчас у Хаби такой игрок есть, и это важная преемственность в тактическом плане.
0: Ну да, тут мы сходимся. А сойдемся ли по вопросу того, в, какой, в какую сторону развивается Барселона? То есть мы описали, что поменялось именно в качестве, если отталкиваться именно от зрительских впечатлений, но если отталкиваться от категории «стало сильнее, стало слабее», вот это Барселона уже сильнее прошлогодней, либо на том же уровне, либо слабее даже?
1: Мне кажется, у нее просто изменился Пол и потолок возможностей, да, то есть э, эта команда, ну всегда, когда ты в, в отдельно взятом матче больше открываешься, да, то есть ты можешь, ну банально, больше забить, больше пропустить. В каком-то смысле э, в идеологическом плане Барселона именно на это и идет, да, то есть она с таким, э, э, с такой структурой игры может добиться большего, особенно в Лиге Чемпионов, например, да, но в то же время это делает ее более уязвимой, чем та да, более застегнутая модель.
0: Uh -huh. То есть, это можно резюмировать, если я правильно понял, словами, что стало э, сильнее, но менее стабильной.
1: Ну, уязвимее, да. То есть, я говорю, э, Барселона э, прошлогодняя была более ограничена по своему потенциалу, но при этом не могла упасть ниже определенного уровня. У этой Барселоны, возможно, все и то, и другое. Uh
0: -huh. Слушай, нет у тебя каких-нибудь идей по поводу того, как можно постараться и то, и другое урвать, то есть и надежность без мяча, и вот атакующий потенциал, как сейчас. Вот, например, может быть постараться, раз концелу у нас источник дестабилизации в обе стороны, может быть постараться кем-нибудь его балансировать. Например, там размещать арролера Мэу вот специально поближе к его флангу, либо выпускать кого-то очень работоспособного в качестве правого вингера. Вот нет у тебя какой-нибудь идеи? Ну то вот я свои набрасываю. Нет нет у тебя какой-нибудь идеи вот такого плана?
1: Ну давайте посмотрим на доске, да, вот я подготовил, мы здесь можем, не, не буду хлеб, конечно, забирать, ты что, а, это меня называют испанским билетристом уже, да, я на территории тактики глубоко лезть не буду, а, единственное, что я помню, что всегда есть а, ну, более сбалансированные фланги, и если у тебя правый а, нацелен на созидание, атаку и так далее, то у тебя должен быть кто-то а, более надежный, кто играет слева. Да, то есть, это опять же, так было в Барселоне Гвардиолы и, отчасти, в Барселоне Райкарда. Вот. Кроме того, чтобы сделать более-менее сбалансированные фланги, я тебе серьезных тактических идей не предложу.
0: Ну, да, я тоже Хави не предложу, то есть я на фоне Хави чувствую примерно так же себя, так что я думаю, что можно вот с, с, с этой сменой стиля немножко вот эту тему сворачивать, но тоже провести маленькую рубрику «Бытовые вопросы перед Классика», и главный из таких вопросов по Барселоне: как заменить Ливандовского, кто должен сыграть в центре атаки?
1: Это хороший вопрос, на самом деле, потому что ну, не было возможности у Хави после изменения этой структуры сыграть без Ливандовского. Насколько я помню, не было у него пока так таких вариантов.
0: Ну, Ферран против Гранады как раз-таки.
1: Ну, да, но, блин, я боюсь, что это не совсем, не совсем релевантно. Хотя при отсутствии отработанных вариантов лучше попробовать иногда то, что кажется более простым, уже отработано. Да? То есть это как бы один из вариантов. Как тебе нравится попытка сыграть с Феликсом на условном острие?
0: Мне, мне эта попытка кажется просто... просто ну очень-очень-очень классный. Дело в том, что это не только интересно посмотреть, это, это, это уже написанные первые два или три абзаца текста. Я вспомнил ту самую историю, когда Гвардиола позвонил Месси перед Классико и сказал, что увидел, как, по-моему, Мицельдер там не так... как Мицельдер не поднимается в опорную зону за нападающими. Там возникает пространство в опорной зоне, и вот те надо обитать именно, так, и, именно там. Ну, короче, это будет просто тоже перед классика, а тоже, когда у Реала есть некоторые проблемы в центре защиты, и тоже за счет игрока, который как будто... Всегда э, шел к тому, чтобы... Всю жизнь шел к тому, чтобы э, играть эту роль. То есть по качествам Феликса идеально подходит. Левандовского нет, вот это толкает. Ну и плюс еще Гвардиола, Месси, та самая история есть. Так что я категорически за то, чтобы Хави попробовал Феликса. Но ну, почему-то, может быть, это также э, в меня такого, в, во, во мне такого латентного критика Хави выдает. Почему-то мне... Кажется все-таки, что он будет скорее ферана там использовать. Хотя мне кажется, самым интересным вариантом, при котором их просто нужно поменять позициями. То есть Феликс как ложная девятка, а Ферран, следовательно, с него фланга открывается... Ну, как там когда-то открывался Анри, если тот -то самый матч Ливия э, и так далее уже, по -по потом Барселону с -с рассматривать. Так что, да, мне, мне эта идея очень очень нравится, но почему-то я не верю, что Хави ее э, реализует. Короче, осталось
1: Мицельдера вернуть в стартовый состав Матридского Реала, и можно пробовать легко.
0: Ну, там есть сейчас тоже немец Антонио Рюдигер. Ну, хотя он, конечно, поплотнее играет, чем Мицельдер. Может быть, даже у него это как раз-таки недостаток, которым Хави как-то нужно будет воспользоваться. На правом фланге у тебя есть предпочтение, но тут, скорее всего, все сведется к Ямалу или Рафине.
1: Ну, я думаю, что, опять же, учитывая грабус матча и определенный консерватизм, Махаби, я думаю, что начнет Рафиния, а там будут смотреть.
0: Угу. Ну, тоже, в принципе, такие ощущения, что-то вот мы тут сходимся. Это говорит либо о том, что мы скучны, либо Мне о том, нужно что Нужно в следующий раз
1: ты скажи, что ты подготовил. Я буду набрасывать, как бы знаешь, вот эти вот э, э, экспрессивные какие-то идеи, которые, как бы, вообще ни, ни к силу, ни к городу, и так
0: далее. А ну, вот ты, наверное, попытался с Феликсом набросить. А оказалось, что это именно то, о чем я тайно мечтаю. Да, да. Ладно, ну и последнее, наверное, тоже поле касается, как мне кажется, вот есть именно такие дилеммы рассматривать, и, наверное, эту дилемму даже не столько нужно сводить к персоналиям, сколько к одной персоналии с Ромео, либо без Ромео, потому что его наличие, либо его отсутствие, оно как бы также говорит нам о намерении Хаби. то есть Хави, по-моему, даже сам этого не скрывает, что видит в Ромео такой оборонительный инструмент, с ним полузащита более оборонительная, без него она более талантливая, наверное, так можно сказать.
1: Бедный. Я надеюсь, что не будет слушать твой стрим, но в целом, я думаю, надеюсь, что хотя бы в этом э, Хави будет не таким консервативным, потому что, честно говоря, э, без Ромео, э, я думаю, что Барселона будет в большей степени диктовать э, игру, темп игры. И это мне нравится больше, чем Ромео рядом с Беллингемом, скажем так. Потому что mm -hmm. в любом случае остановить Беллингема не получится. Есть у тебя Ромео на поле, нет а получить лишнего игрока в другую, в другую сторону, мне кажется, это может быть важнее.
0: А тут у меня просто нет варианта четкого предпочтения. Я как бы и там, и там вижу плюсы минусы, и минусы. Вот вариант, вариант без Рамео, в чем его плюсы, ты сформулировал здорово. так что Тут тяжело, тяжело будет Хави решить, но с точки зрения нейтрального зрителя, конечно, лучше без Ромео и с Феликсом ложной девяткой, и вот, в принципе, такой, такой матч мечты уже вырисовывается. Ну что, с Барсой завершаем и переходим к главной теме этого вечера это сразу же нужно делать оговорку, предупреждение, что детей нужно убрать от экранов, потому что мы будем обсуждать Хитафи. Хитафи сейчас и в целом историю мема с Хитафи. У тебя, насколько я помню, да что уж, я, я знаю об этом и сам даже иногда использовал в комментариях этот прием, у тебя особое отношение с Хитафи. Можешь рассказать, как это зародилось, вообще эту историю с Хитафи? А,
1: да на самом деле... Я помню, в свое время выходила статья, в которой э, э, перечислялись преимущества журналиста Билла Симмонса, известного довольно да, американского, и там среди э, преимуществ называлось то, что он болеет за довольно скромную команду, не за кого-то из грантов. Да. А у меня получилось наоборот, что я антиболею за не очень большую команду. Мне Хитафи не нравился по нескольким причинам, ни одна из них не связана непосредственно с выступлением на поле изначально. Мне никогда не нравилось, что у них нет регионального колорита, потому что это просто команда из пригорода Мадриды. Мне не нравилось то, что у них нет особой истории, потому что Купт довольно новый. И в то время, когда испанская кухня только появилась и начала активно развиваться, у Хитафи постоянно происходили какие-то смешные истории. Там, то их президент якобы встречал арабского Шейха, а потом оказалось, что это переодетый бразильский официант, мошенник. Да? Вот, вот, вот такого порядка историй было несколько там. У них смешной был э, спонсор Бургер э, Кинг, когда, когда футболисты забивали, они надевали футболку на голову. и Там было как бы, изображение этого самого. Или не Бургер Кинга, как он по-другому назывался, наверное. А, не, бур -бур все правильно, да. Вот. В общем, таких историй накапливалось довольно много. и Из этого получалось, мне все время казалось, что хитафи занимает чью то чужую, чужое место в примере. Потому что хихонский спортив, там не знаю, Авьеда, чьим акционерами я до сих пор, может быть, даже являюсь, э, там, та же самая Сарагоса, да, то есть их не хватает в примере. А вместо этого есть довольно безликие Хитафи. На их стадион никогда не приходили люди. То есть Колисем Альфонсо Перес, а теперь просто коллесем, в силу тоже довольно странные истории. Постоянно был там не то, что полупустым, но вообще-то полтора землякопа приходило. Из всего этого складывался вот как бы образ этого хейтафи, которого лучше бы не было. Вот. Ну а потом, благодаря э, специалистам, получилось так, что они еще играли в футбол, который больше про ММА, чем про непосредственно напинание мяча по полю.
0: Угу. То есть, ä, правильно ли я понимаю, что ты так охотно принял этот образ ä, хейтера Хитафи, о котором ä, там шутят в комментариях, потому что у меня немножко похожая ситуация была с Гвардиолой, то есть это тоже про меня и про Гвардиолу постоянно шутить в комментариях, но я что-то упирался, отбивался, говорил, нет, я просто расписываю как есть, я объективен по отношению к Гвардиоле, но я, правда, был объективен, но с мемом ничего поделать ä, так и не смог. А то есть, в твоем случае можно сказать, что шутки скорее совпадают с реальным восприятием этой команды?
1: Ну да, мне действительно не нравится Хитафи как клуб. Другое время, что нужно разделять немножко, то есть это не мешает мне более-менее объективно говорить о самой команде, потому что в свое время у Хитафи были, ну там во времена Шустера, во времена Лаудера, это был очень классный Хитафи. На да, там Хитафи, который забрасывал 4 мяча в Барселоне, например, в Кубке Испании, по-моему, это было очень здорово. Но когда совпадает еще это все с стратегией Бардаласа, но ну, мне кажется, получается просто как бы идеальный сэндвич из всего того, что можно не любить в клубе или в футбольной команде, потому что помимо того, что есть вся эта вот э, часть организационная, теперь еще есть э, футбол, который сложно назвать таковым.
0: А, слушай, вот у меня как раз с следующим вопросом э, была теория про то, они а пересмотрели это отношение к Хитафи, и я ее формулировал так: насколько я вот, э, понимаю из всех этих шуток, из всех твоих тейков про Хитафе, э, всегда главной претензией было то, что они какая-то безликая абуза, то есть э, команда, которая не нужна лиги. А вот сейчас у меня ощущение как раз таки из-за того, что они стали может быть очень провокационной и радикальной командой, и очень грубой командой, прямолинейной командой, но все-таки этим они стали э, за счет этого они также стали неким брендом, а любой бренд, каким бы спорным он не был, это все-таки точно не про безликость. И Хитафи сейчас не безликий. И вот Следовательно, у меня был вопрос, вот за счет вот этих рассуждений, э, э, не пересмотрели ты отношения к Хитафии вот, именно на, на фоне Бардаласа? Я, я так по намекам в прошлых ответах понял, что все-таки скорее нет. Нет, почему?
1: Понятно, что Бардалас – это лучшее, что случалось с Хитафией за последнее время, потому что если уже быть плохой командой, то быть полностью, да, то есть ты уже переходишь из разряда просто невзрачной команды в какое-то посольство зла на этом свете, и это на самом деле, ну, это классно. Вот, потому что, ну, опять же, э, с точки зрения простого зрительского интереса к футболу, матч Хитафи-Барселона в этом сезоне, ну, это, был, это было не то, ради чего ты садишься за там, монитор, да? но в то же время, как какой-то ивент, как какое-то событие, но ну, это же было очень классно. То есть там эмоций было очень много после просмотра. вот И такая команда нужна. Другое дело, что помимо Хитафи, роль могут исполнять сразу несколько команд, пока Испанил не вылетел, например, сейчас в секунду но это, это был Испаниилл самой агрессивной командой в Испании. Просто ни у кого нет такого... Долгого шлейфа. Вот, просто для бордаваса это прям стратегия, да, которая продержится все время. Вот. А периодически вот эти вот грубые команды, которые не владеют мечом, которые играют э, очень грубо, которые играют э, там, лидеры по фолам и так далее, они меняются в примере, я как-то отслеживаю, не знаю, почему, какой-то странный, У меня такой интерес к этому есть. Вот. Э, то есть, если Хитафи исчезнет, в принципе, с. Э, карты испанского футбола, его роль кто-нибудь займет, в этом я уверен.
0: Но ну, давай про, поговорим сейчас уже не про «Ахитафи глупо», а про «Ахитафи команду». В первую очередь, э, стиль очень понятный, максимально оборонительный, максимально грубый. И давай сейчас вот как раз-таки покажем картинку, которую ты мне отправил, данные, которые ты мне отправил. Ты их немножко пояснишь. Жалобу Да, жалобу. И, и заодно обсудим, какой потолок у такого футбола. Ну, давай вот начнем с данных. Что вот мы можем сказать? На их оснований про футбол хитафи
1: там э, статистика должна быть да среди причем всех топ лиг европы э, они во первых первые в европе по фалам то есть ни одна команда ни одна команда не э, зарабатывает больше фолов, чем они э, при этом это самая команда, которая еще и штрафует, да, то есть 41 желтая карточка и три красных, и это вот за сколько? За 8 туров. То есть это тоже феноменально. с большим отрывом. вот. По владению восьмые с конца в Европе меньше 40%. По точности передач вторые с конца, и что еще для меня важно, мы с тобой сегодня начинали этот стрим с того, что хвалили Брайана Сарагосу, да, за его дриблинг, а Хитафи — это команда, которая наименьшее количество попыток обвести соперника проводит. То есть, если кому-то нравится этот элемент игры, то у Хитафи он практически отсутствует. Вот, то есть, все это. И, и понятно, что, естественно, это нужно чем-то компенсировать, поэтому... О, ура, есть э, скриншот. И это нужно чем-то компенсировать, поэтому верховые дуэли и Хитафи традиционно э, впереди. Может быть, лучше по верховым дуэлям только кто? А Ассасуна, конечно, которую я сегодня рекламирую.
0: Да, ну, тут все исчерпывающе, и в целом, думаю, это, это уже так или иначе в разных формах много обсуждалось про футбол Бардаласа. Давай я тогда попробую сформулировать, какой может быть потолок у этого футбола. Мне мне кажется, что в целом как-то, несмотря на то, что времена меняются, исполнители даже немножко меняются. У Хитафи, Бардалас с пугающей легкостью вернул Хитафи, вот вернувшись сам в команду после Флороса, вернул команде почерк свой достаточно быстро. То есть потолок у Хитафия, как мне кажется, не поменялся, и он снова может быть в районе лиги Европы. И мне не кажется, это чем-то невозможным даже вот в этом и прям в ближайшем следующем э, сезоне у, у тебя есть опасения такие поскольку в случаи считать в это опасения, наверное
1: ну безусловно да то есть как бы ну нужно понимать что такой стиль он хорош для определенных команд определенного уровня и для хитафи подходит потому что но ну, это сиреняк, который вполне может дотянуться до Еврокубковых мест опять же э, как мы говорим если у команд выше класса есть какие-то проблемы в прошлый раз Хитафи так и попал в Еврокубки, потому что у более привычных для нас участников были проблемы там, организационного а, плана. И вот эти вот все отставочки из Вилья Реала, там, из Севильи, они, конечно, не помогают. И они только льют воду на мельницу Хитафи о том, что эта команда может залечь а, высоко. И, как мы с тобой уже упомянули про Менделибара, это было бы хорошее на самом деле развитие идей а, Бардаласа, то есть как бы... Команда стала бы менее, может быть, злой и воплощением всех ночных кошмаров для креативных полузащитников испанских. Но в плане развития и перспектив попасть в Еврокубки, мне кажется, назначение Менделибара после Бардаласа это было бы как раз-таки очень интересно.
0: Угу. Ну, сейчас в Хитафе есть все-таки с медийной точки зрения самый обсуждаемый игрок, нравится это или нет, но, конечно же, это Мейсон Гринвуд. И раз мы уже взялись обсуждать Хитафи, а Мэйсон Гринвуд, в принципе, в чем-то даже органично дополняет эту команду, то мы не можем не сказать про него. Давай просто вот базовые вводные данные дадим, как у него дела, какие перспективы, видна ли игровая совместимость с клубом?
1: Ну, пока он сыграл не так и много, да, то есть он один, по-моему, полный матч только провел против Атлетика из Бильбао, и там, кстати, отдал голевую передачу. Пока он смотрится немножко инородно, как раз в силу того, что он игрок больно как-то креативный для этой команды. То есть из всех футболистов, которые сыграли хотя бы немножко, хотя бы один матч какой-то, у него сейчас самый высокий процент точных передач. То есть сразу понятно, что такого человека нужно гнать из команды, что он ей совершенно не подходит. Вот. То есть на самом деле за пределами какого-то скандального флера из-за нефутбольной ситуации с Гринвудом, да, все остальное говорит о том, что он просто оказался не в том месте. И это, наверное, вот до этого моим любимым трансфером вот, человека, который оказался где-то не на своем месте, это был трансфер в Жирону. Угадаешь кого?
0: А, в Жирону? Да. Можно подсказку хотя бы какой-то временной период?
1: Нет, вот сейчас, вот в этом межсезоне. Довбик? Дейли Блинд. А, есть, Дейли -блин. что, что Дейли Блинд забыл в Жероне в 2023 году? Вот. Но теперь мой фаворит это Мейсон Гривуд в Хитафе. То есть, как бы, вот это несоответствие какое-то внутреннее. Именно по нему. Потому что, ну, я не знаю, он, не по... он слишком хорош для того, чтобы быть в такой команде. Слишком техничен.
0: Ну, ясно. А вот э, блин, меня прямо шокировал. Я просто отталкивался от того, что может быть Довбих там не очень техничен, именно для того, чтобы играть в футбол, Журоны. А блин, э, наверное, просто с клубом не очень ассоциируется. Ну, масштаб, коман... масштаб,
1: да, масштаб, масштаб масштаб команды, да. да.
0: Слушай, я согласен с тобой по Гринвуду, конечно, когда ты сказал, что его нужно гнать за точность передачи, мне в голову сразу же пришло, а что у него там по количеству ударов, насколько часто он бьет. Ну и понятно, что тут, если на 90 минут пересчитывать, он нам лидер в команде, поэтому показать. Да, да. Я, ну, наверное, этого и стоило от него ожидать и с шутками, и без шуток тоже, на самом деле, стоило ожидать. То есть, я не знаю,
1: Это как, наверное, Жуау Феликса купить в Атлетико только 2013 -го года а не нижней.
0: Но в то же время он собирает результативные действия. И я бы отметил такой момент, что у него и голый пас были сделаны с правой ноги. То есть он левша, но такой двуногий левша, наверное, все-таки не уровня санти Сорлы, который в этом прямо самый, наверное, памятный игрок, может быть, в истории не только испанского футбола, но настолько прокачан, что может даже угловые. Вот одна передача Левая была именно после углового, и он с правой ноги его подавал. Потом в голе он достаточно простой гол был, там просто нужно было попасть уже по пустым воротам, но там тоже был выбор, с правой или с левой бить, и с левой было бы менее удобно, возможно, лишнее касание и тяжелее попасть, он с правой пробил. И э, мне кажется, это также подчеркивает, что вот э, у него есть некоторая Эксклюзивность и в фишечках, и такая в техническом плане. И он может в этом Хитафе выпадать из игры и, выгра... и выглядеть такими народным телом 60 минут, а потом сделать вот это самое действие. И в этом плане может так получиться, что он вроде как и не адаптируется к хитафе, и вот будет о чем рассказывать, как у... что у него не получается, но в то же время будет приносить пользу. Мне кажется, что вот если сопоставить вот эти водные данные, то лучше всего просматривается образ такого очень полезного игрока со скамейки супер-джокера. То есть, наверное, все-таки, если брать идентичность Хитафи, то он не просто не вписывается сейчас, а трудно представить, как именно может вписаться. Но в то же время есть отрезки, когда, она, допустим, Хитафи проигрывает и хочет Хитафи этого или нет, но им дадут владеть мечом больше, чем они привыкли. И вот в такой момент выход Гринвуда может быть иногда даже спасением для Хитафи. Это... Он расскажет
1: остальным, что нужно делать с мячом.
0: Да, он скорее просто сам попытается что-то сделать, ведь он игрок, на мой взгляд, очень индивидуалистичный. То есть он не замечал, да, даже если мы рассматриваем его так в более такой естественной среде в Manchester United, он часто не замечал партнеров. Такое ощущение, что вот он все еще остается на том уровне молодежном, где он прямо явно превосходил, как большой, как любой большой талант, явно превосходил всех, против, против кого играл. И вот Манчестер Юнайтед на каком-то этапе он очень сильно сверкал за счет того, что у него действительно. Большой талант, и он не то что превосходил всех на уровне АПЛ, а просто был новым явлением в АПЛ и был неожиданным явлением в АПЛ. А потом, когда уже он отыграл какое-то время, больше стало бросаться в глаза то, насколько он игнорит партнеров, а не то, насколько он выделяется за счет своего умения там пробить. Вот он же как раз таки из тех, кто регулярно шел против их же. То есть у него две ноги, очень хороший удар, и он без проблем постоянно выбивал цифры. Вопрос, вопрос только в том, какой у него был плюс, там, большой прямо, либо очень-очень большой. Так что вот это качество, оно может в том числе для Хитафи быть очень актуальным. Ну и, наверное, заключительный вопрос по Хитафи у меня. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что Хитафи обсуждают вот какое-то единое цельное явление, и как будто там вот я это уже использовал это определение, как будто там есть вот тренер, его образ и какие-то дровосеки и их не особенно таки так пытаются отличать по именам кто, кто что как именно играет какой уровень поддерживает просто вот игрок Хитафе и дальше может иногда еще номер добавляют давай попытаемся немножко бросить вызов такому подходу и постараться выделить персоналии которые в этой команде выглядят как раз таки органично, в отличие от Гринвуда. Вот кто тебе в первую очередь приходит на ум?
1: Ну, кстати, да, если что, мой хейт не распространяется на футболистов, то есть, как бы, они немножко отдельно. Тебя, ну, так уж, так уж сложилось, что тебя занесло в пригород Мадрида. Я назову тебе по одному человеку из каждой линии. Во-первых, это Борха Майораль, нападающий. Это пример... Довольно классическая история, когда воспитанник мадридского Реала отправляется в аренду в Хитафе, причем он у нее отправился довольно поздно, буквально в прошлом году. Обычно это происходит гораздо раньше, но его уже успело помотать по всей Европе. Вот. И сейчас он более-менее э, начал сезон очень хорошо, забил 4 мяча. И это, знаешь, в случае, когда вроде бы уже ты понимаешь, что ну, вот, в американском спорте есть понятие «баст» когда игрока выбрали высоко на драфте, и он затем не оправдал этих ожиданий. Да? И вот в отношении Майорали уже этот ярлык вроде бы появился, сейчас он наконец-то его немножко отлепляет. Вот. А так ну, стандартный, рослый, нападающий, хороший боевой. Из полузащитников это внимание Максимович, серп. Он довольно давно уже играет в Хитафе, лет 5 примерно. Я за ним следил с тех пор, как он из Астаны, когда она вот попадала в Еврокубки, перешел в Валенсию. Там у него не получилось, и он переехал в Хитаф, и теперь он вот, многие годы вот, один из тех, кто, с одной стороны, является таким креативным звеном в центре поля, с другой стороны, не так выделяется, как сейчас выделяется Гринбуд, да, то есть как-то очень органичен в своей диспетчерской роли. Ну и, наконец, один из главных ветеранов – это защитник ургубайский Доменсуарес. Ему уже 35 лет, и у него совершенно уникальные... То есть, ну, тоже он там, по-моему, года с 15 -го играет за Хитафи. Он один из самых грубых защитников в Испании, особенно если брать весь отрезок. Да? То есть, я, мне кажется, если взять, типа сколько карточек получили люди с 15 -го года, то будет вот Серхио Рамос, и потом сразу Демиан Суарес, мне кажется. Ну, вот У Демиана Суарес уникальная ситуация в том, что... Он руквайц, он по молодости был в молодежках и так далее, но впервые его сборную вызвали в национальную взрослую. В прошлом году он дебютировал в свои 35 и сразу, конечно, тут же стал самым взрослым футболистом, который когда-либо играл за сборную Руквая, не говоря уже о том, чтобы в нее вызываться впервые в таком возрасте. Что называется? У него, знаешь, как тоже, когда заканчиваются фильмы, ну, не заканчиваются, обсуждаясь, там есть типа счетчик убитых персонажей. Вот мне кажется, когда у Дэмина Суареса счетчик убит, убитых персонажей достиг там тысячи, его вот за это, за заслугу такую, выбрали в сборную Ругвая. Там он победил.
0: Mm -hmm. а, я сразу же зацепился за желтые карточки Суареса и Рамоса и решил эм, провести тоже э, оперативное исследование и сравнить еще одного претендента, который мне в голову пришел, добавил. Желтые карточки у Рамоса, Верати, мой кандидата, и Дамьян Так, у Верати 4 десятых желтых карточки за игру. То есть, получается, 4 карточки на каждые 10 матчей, чтобы проще было mm -hmm. дальше сейчас подгрузится. У Рамоса, если пересчитывать, у Рамоса поменьше желтых карточек, у Рамоса 34 сотых, ну то есть ближе к трем карточкам mm -hmm. на 10 матчей. И Дамин Суарес, я не знаю пока результата, я в прямом эфире, так сказать, провожу это маленькое исследование. Дамин Суарес Лучше Рамоса, но хуже Верати, все-таки есть человек, у него 38 сотых, то есть, да. Он по все... красным,
1: красным шел, я уверен.
0: По красным... Слушай, <laughs> я, я, я с тобой на уровне ощущений был согласен, но вот сейчас изучаю статистику, у него два с половиной года не было красных в Ладиге.
1: Может быть, он не играл просто все это время?
0: Нет, нет, он, он был основным в двух этих сезонах, и в начале этого сезона он тоже Ну, регулярно... значит, просто
1: Негрейра задним числом все это дело
0: Потому защитников. Что... У меня абсолютно такие же ассоциации, что вот его желтая карточка – это прямо обязательный элемент матча. Мой кандидат в недооцененные игроки от Хитафи – это Давид Сория. Если коротко сформулировать, то мне кажется, это Дехея. Дехея только бюджетный и более стабильный. И он, понятное дело, максимально ол олдскульный вратарь, но каждый сезон в Хитафе, тоже можно там по моделям мерить его шут-стоппинг, можно просто на да, визуальное впечатление операцию, он очень хорошо тащит. У него, если брать вот его отрезок в Хитафе, плюс 15,5 мячей, он как бы от этого значения спас команду, то есть без него было бы вот на такое значение больше. Если взять, например, Дехея за аналогичный отрезок, то у у него плюс 9,5. Причем там если посмотреть, как распределяется, то Дохе в некоторые сезоны уходил даже в минус. А, а когда тащил, тогда тащил уже как боженька. А вот э, Сори всегда тащит и никогда не уходит в минус. Я понимаю, что эти цифры, они такие не ультимативные. Там можно контекст. Они не дают стопроцентной точности, но они дают э, хорошо направление. По -по -по понять сильные и слабые стороны игрока. И вот э, Сория меня постоянно впечатлял. И это подтверждается, в том числе статистика на больших выборках, вот я бы его отдельно отдельно выделил, но в то же время я не понимаю, не представляю, даже если бы там его по праву оценили, каким мог бы быть его следующий шаг в карьере. Потому что в хорошую команду его не возьмут, а в Китае он а, помогает, очень важен, но находится на Владимир, мы, же говорим,
1: мы же говорим про Испанию. Ну, конечно, его просто возьмут в аутсайдера из АПЛ рано или поздно, вот и все. В борьбу какой-нибудь, вот и все.
0: Ну, в Бордмитте там сейчас Ираола. Ираола ну, это... взял вы думаешь, его.
1: Да, запросто. запросто. Нужно успе... успеть взять, пока тебя не уволили, конечно. А, кстати, в отношении Хитафи, мне кажется, что они, знаешь, чем занимаются? Они забирают креативных игроков у других клубов и просто их э, потихонечку, как сказать... В общем, они там забывают все хорошее, потому что помимо вот, ну, Максимовича назвали, да, у них же еще и Корлес Олиня играет, который был воспитанником Ла и какое-то время все считали, что он будет вот, там тоже, тоже как Хаби и Геста, вот, а он уже там три года играет за Хитафи и тоже постепенно пропитывается вот этим вот э, футболом.
0: Ну да, я уверен, что на каком-то этапе, я думаю, мы еще Хайми Мату назвали бы. Был у него хороший отрезок, но мы больше ориентируемся на текущий уровень. Хотя Хайми Мата, мне кажется, это как раз таки тот игрок, который максимально сроднился с тренером. То есть у него даже прямая зависимость. Вернулся Бардалас, вернулся практически Хайми Мата. Ну, я думаю, тут достаточно мы дали имен, достаточно конкретики, за кем можно следить в этом команде, кому можно респектовать. Но если говорить в целом о влиянии не хитафе на игроков у тебя есть ощущение что хитафи ломает карьеры что вот можно сказать таким образом ты приходишь к Хитафи и ты там учишься этому футболу но больше не развиваешься и вряд ли пойдешь на повышение
1: да нет но ну это как-то мне кажется совсем уже был перебор нет но ну это знаешь как раньше можно было так по семменой части говорить и тоже ведь хитафи Периодически называли такой Атлетикой в миниатюре. Вот Атлетика первый, который создавал Симеон в, там, в 2012 году. Вот. Это только отчасти справедливо, потому что у, у Симеоны было больше организации и меньше агрессии, но и футболисты там были более высокого уровня. Вот. Но в целом нет, я думаю, что наоборот ты можешь, то есть те же самые там Максимович или я, они явно, мне кажется, прокачались по уровню игры в разрушении. Вот. Это тоже может быть полезно, если они когда-нибудь оттуда выберутся, то эти навыки могут им пригодиться.
0: Ну что, мы сегодня обсудили все, что собирались обсудить. Остается только два ритуала прощальных совершить. Во-первых, подвести итоги опроса. Я второй, второй опрос сделал максимально простым. Кто круче, даже не поясняя, в какой отрезок, когда просто три фамилии — Берингем, Бапе и Холланд. И у нас сегодня, наверное, это также может быть связано с тем, что аудитория испанская, много болельщиков Реала, но Беллингем выигрывает выигрывает прямо в первом туре это голосование. 52% у него, 27 МПП и 21% у Холланда. Вот прямо сейчас все настолько любят Джуда Беллингема. Интересно, за
1: кого, за кого голосовали болельщики Барселоны в этом вопросе? За
0: Холланда? я думаю, болельщики Барселоны на моем стриме голосовали за Холланда, потому что тут -то тоже в момент, когда Холланд менял команду, появился локальный мем. Каждый вопрос, каждый стрим прилетал вопрос про Холланда в Барселоне. И вот из-за того, как я реагировал на эти вопросы, ой, боже, снова Холланд в Барселоне рассказывайте. из-за этого появилась вот такая культура. Так что, наверное, их кандидатом был Эрлин Холланд. Ну, в общем-то, на это месяц обсуждение владиги мы закрыли очень надеюсь что через месяц мы вернемся с новыми интересными темами а чтобы мотивировать нас вернуться постарайтесь пожалуйста сделать то о чем я просил вас в начале поставить стриму лайк подписаться на стаса во всех соцсетях где он представлен и я ссылочки вам предоставил в описании ну и не забывать про нашу программу постоянно ее включать про разные диги мы за это очень Благодарный. Стас, спасибо тебе огромное.
1: И тебе спасибо. Всем счастливо.
0: Пока-пока.